0: Es lebe der Friedhof, sind die Friedhöfe nur für die Toten. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb. Leben mit Gott, mein Name ist Gregor Dornis. Es lebe der Friedhof, zugegeben, das hört sich ein bisschen strange an. Friedhof und Leben. Es geht hier wohl eher um für die meisten von uns um die Trauer, den Abschied, das Gedenken, vielleicht ab und an auch noch das Gebet. Ganz ehrlich, die meisten meiden den Friedhof. Vielleicht schätzt man ihn noch als Ort der Stille oder gehört heutzutage auch erwähnt, mag man diesen Ort, diesen Hotspot ausgehauchten Lebens. Morbides Schwelgen in Gothic Atmo ist ja mittlerweile auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Christen haben von Anfang an besonderen Wert auf das gelegt, was wir später Friedhofskultur nennen. Was war ihnen, den Christen, was war der Kirche wichtig, was ist ihr bis heute wichtig? Passt der Friedhof etwa in die Kultur des Lebens, von der die Kirche immer spricht? Und hat dieser Ort wirklich etwas mit unserem Leben mit Gott zu tun? Kann man das wirklich so sagen, es lebe der Friedhof, das fragen wir einen erfahrenen Theologen und Seelsorger, der sich durch Studium und Praxis damit auskennt, Domherr Andreas Fuchs in Chur. In der Schweiz haben wir ihn nun über Internet zugeschaltet. Grüße Gott nach Chur, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Titel, man muss es immer wieder sagen, weil er in Deutschland eher ungewohnt ist, dieser Titel Domherr, das entspricht dem, was man in deutschen Bistümern als Domkapitular kennt, also jemand, der im sogenannten Domkapitel seines Bistums, in dem Falle des Bistums Chur, ist, Domherr Andreas Fuchs. Ja, die Bedeutung des Friedhofs, die Frage, sind die Friedhöfe nur für die Toten? Wenn wir uns dem Ganzen nähern, Gerade auch im Monat November, wo die Kirche besonders der Toten gedenkt und wo viele auch nochmal verstärkt und ganz bewusst auf die Friedhöfe gehen. Dom Herr Fuchs, müssen wir nochmal schauen, was eigentlich so Friedhof ist, was das da in unseren Breitengraden auch gerade das äh, Besondere ist. Bestattungskultur gibt es ja fast überall, muss man sagen. Und seit Menschen gedenken, was ist jetzt das Besondere am Christentum?
1: Ja, vielleicht zuerst der Friedhof selber, das Wort. Meistens denkt man, ja gut, der Friedhof heißt, weil da die Toten eben in Frieden ruhen sollen. Gut, das ist auch eine der heutigen Bedeutungen, aber es kommt eigentlich nicht davon, sondern es kommt, die Bezeichnung stammt für den eingefriedeten Bereich des Friedhofs um eine Kirche. Also eben, dass der eingefriedet ist, dass da eine Mauer, eine Eingrenzung ist und im, Im Unterschied zu anderen Grab- und Kultur, äh, Kultstätten, die es auch schon in der frühen Steinzeit und in Ägypten und so weiter, im Römischen Reich, gab, äh, denke ich, das, was eben ganz besonders äh, am Christentum ist, ist der Glaube an die Auferstehung des Leibes. Also der Glaube einerseits, dass mit dem Tod nicht einfach alles fertig ist, wie heute oftmals gesagt wird, äh, sondern äh, dass wir an die Auferstehung glauben, ja sogar an die Auferstehung unseres Leibes. Die Seele trennt sich ja im Tod vom Leib. Deshalb sterben wir, weil die Seele dem Leib das Leben gibt. Und wir Christen glauben, am Ende der Zeit, am Ende der Welt, werden wir wieder mit unserem Leib vereint, weil wir Menschen aus Leib und Seele bestehen. Die gehören zusammen. Es ist eigentlich nicht natürlich äh, oder gegen die menschliche Natur äh, das Leib und Seele getrennt werden. Denn äh, wir wissen aus der Heiligen Schrift, äh, Gott hat den Menschen mit Leib und Seele geschaffen, aber ohne äh, den Tod. Der Tod äh, kam erst durch die Sünde in die Welt, als Strafe äh, für die Sünde in die Welt. Sich, eben Jesus hat uns erlöst. Äh, Jesus ist auch mit dem Leib auferstanden. Die Mutter Gottes wurde schon. Äh, aus, eben. Das ist eine Ausnahme. Das ist nicht einfach das Normale, das, was allem passiert, sondern äh, sie ist mit Seele und Leib in den Himmel aufgenommen worden. Aber eben wir, äh, unser Leib wird beerdigt, wird ins Grab gelegt und wird, eigentlich könnte man sagen, das ist das Besondere am Christentum, er wird aufs Höchste geehrt. Man geht mit dem, auch mit dem verstorbenen Leib sehr sorgfältig um, ja, bei der Beerdigung selber wird äh, nochmals Weihwasser auf den Sarg, auf das Grab ähm, äh, gespendet und wird und der Priester betet äh, dort äh, eben auch, dass in der Taufe der Leib zu einem Tempel Gottes geworden ist. Ja, äh, der Leib wird sogar mit Weihrauch inzensiert, äh, wird beweihräuchert, äh, weil er eben ge die Gegenwart Gottes war, weil Gott in diesem Leib gewohnt hat. Durch die Taufe sind wir Tempel Gottes geworden. In der Heiligen Kommunion haben wir Jesus in unseren Leib aufgenommen. Eben Jesus hat den ganzen Menschen erlöst. Und, und deshalb wird äh, diese, ähm, ja, dieser Leib eben so aufs Höchste äh, geehrt. Dass man ihn eben auch so christlich beerdigt, in Anlehnung auch, in Gleichförmigkeit an die Beerdigung Christi. Auch Christus wurde beerdigt. Sicher die Gräber äh, da im Heiligen Land, die sind ein bisschen anders als jetzt unsere heutigen Gräber auf dem Friedhof. Aber äh, er wurde nicht kremiert, er wurde nicht irgendwas, sondern er wurde beerdigt. Er wurde, sein Leichnam wurde ins Grab. Gelegt. Und so äh, werden auch wir beerdigt, also werden auch wir eben der Erde übergeben und unser Leib erfährt so auch eben eine sehr große äh, Ehre.
0: Sagt Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz in dieser Sendung, in der wir mal auf den Friedhof gehen, werden wir ja gerade im Monat November, aber auch sonst, von der Kirche ermuntert, eingeladen, das zu tun, der Verstorbenen zu gedenken, für sie zu beten etc. Und dafür gibt es eben den Friedhof, diesen, wie wir jetzt gerade gelernt haben, eingefriedeten Bereich ursprünglich um eine Kirche, der Kirchhof, der immer auch ein Friedhof war. So war das in früheren Zeiten, so hat sich das entwickelt und das hat natürlich auch immer eine besondere Gestaltung erfahren. Domherr Fuchs, vielleicht können wir einfach mal auf einen Friedhof jetzt quasi gehen und mal schauen, was so das Besondere an der Friedhofsgestaltung ist, in den klassisch christlich geprägten Kulturkreisen, jetzt vielleicht auch hier bei uns im Westen.
1: Ja, es ist äh, interessant, wer schon in Italien oder so auf einem Friedhof war, äh, der staunt, äh, dass das ein bisschen anders aussieht, als üblicherweise hier äh, bei uns. Also eben bei uns, so im mittel- und osteuropäischen Raum, äh, da sind viele Friedhöfe so ein bisschen ähnlich wie Parks, das heißt, es hat viele Pflanzen, viel äh, Gras, auch Bäume, äh, oftmals also der Grünanteil äh, ist äh, sehr Hoch. Und äh, die einzelnen äh, Gräber werden sowie auch ein Beet äh, kultiviert äh, und oftmals auch sehr aufwendig. Äh, also entweder macht man das persönlich oder je nachdem. Äh, Beauftragt man auch eine Gärtnerei damit, aber gerade auch so im November äh, ist das sehr schön äh, zu sehen, wie diese Gräber auch bepflanzt äh, werden und wirklich auch äh, gepflegt äh, werden. So, dann im nordeuropäischen und so angloamerikanischen Raum, äh, das werden dann aber eher die Rasenflächen bevorzugt, auf denen nur ebenerdige Platten oder aufrechte Steine stehen und der einzelne äh, Grabplatz, das einzelne Grab ist relativ selten umfriedet, hat keine Einrahmung. Also vielleicht kann man sich erinnern so an äh, Bilder aus Irland zum Beispiel, wo diese äh, Steine oder steinernen Kreuze sind ja dann äh, oftmals dort auch einfach auf, auf der Wiese stehen. Also äh, auch ein bisschen ein Unterschied äh, zu äh, uns hier so im deutschsprachigen Raum. Äh, dann auch in Frankreich, so Südeuropa und auch Lateinamerika sind die Friedhöfe. In der Regel, und das staunt man dann eben, wenn man in Italien zum Beispiel auf einen Friedhof geht, die sind in der Regel vegetationslos. Das heißt, da gibt es eigentlich nicht viel Grün. Oder vielleicht mal einen Baum, ja. Aber die Grabplätze sind meistens aus Stein gemauert. Oder mit einer Platte abgedeckt, je nachdem auch so mit äh, Schotter und Kies äh, gefüllt. Also ähm, eben, es hat da nicht so viel äh, Vegetation. Und dann vor allem äh, gibt es dann auch im spanisch-portugiesischen oder dann süditalienischen Raum, äh, gibt es wie kleine Kapellen, also Wände mit mehreren Etagen äh, oder so. Ich, ich habe das auch gesehen auf einem italienischen Friedhof. Da gibt's, ist dann wirklich auch eine, eigentlich als Kapelle eingerichtet, wo man dann auch die Heilige Messe feiern kann und vor allem auch am 2. November, am 2. Aller, am, am Allerseelentag, vor allem auch wirklich äh, feiert. Äh, da sind die Toten so links und rechts an der Wand, die Särge werden dann eben diese Nischen eingemauert. Und es ist auch schön, eben das ist auch das Besondere am Christentum, eben gerade das kommt dann zum Ausdruck, wenn es so eine Kapelle ist, dass wir jetzt nicht, wie die Heilige Schrift sagt, auch trauen wie andere über die Toten, sondern wir sind uns bewusst, jede heilige Messe feiern wir in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Und die ganze Kirche bedeutet nicht nur die ganze Kirche auf dem weiten äh, Erdenrund, also auf der ganzen bedeutet eben auch die Kirche im Je des Jenseits. Das heißt mit der verherrlichten Kirche, den Heiligen äh, und mit den armen Seelen, äh, denen, die in der Gnade Gottes äh, verstorben sind. Wie, eben Die sind auch immer Dabei. Und das ist auch etwas, was uns Christen auszeichnet, dass wir äh, diese Gemeinschaft haben und die kommt dann eben vor allem auch zum Ausdruck, wenn man sogar eine Kapelle hat, auf dem Friedhof auch wirklich die heilige äh, Messe äh, feiern äh, darf. Das, was ein bisschen, vielleicht auch äh, in, der in der Schweiz, ein bisschen in, äh, zur Zeit äh, Kulturmacht ist, äh, in der Schweiz gibt es keine, äh, keinen Zwang, äh, die, die, die Verstorbenen äh, oder die, äh, die Urne auf einem Friedhof beizusetzen. Und in den letzten Jahren hat das enorm zugenommen, dass die Asche irgendwo verstreut wird. Also, äh, und das macht doch auch, oder macht mir doch auch eigentlich sehr große Sorgen, weil von dieser Friedhofkultur, von der wir geredet haben, je länger, je weniger etwas vorhanden ist, dass man den, ja irgendwie den Tod und und die Beerdigung immer mehr wirklich aus aus dem Bewusstsein verdrängt. Eben irgendwo im engsten Familienkreis irgendwo wird die Asche verstreut und und das ist nicht eine gute Entwicklung, den, äh, nicht nur für die Verstorbenen, sondern vor allem auch für die Angehörigen. Die sehnen sich nämlich im Normalfall nach irgendeinem Ort, äh, wo sie dann auch trauern können, wo sie beten können. Äh, und nur schon deshalb ist es sehr schön, wenn man ein Grab seiner äh, lieben Angehörigen hat, weil da weiß man eben, da sind die sterblichen Überreste meiner äh, lieben Verwandten und äh, Bekannten. Und, und da kann ich auch Viele gehen auf den Friedhof, um da auch äh, irgendwie das Gespräch eigentlich aufzunehmen, für sie zu beten, aber auch diese Beziehung, die über den Tod hinaus geht, weiter äh, zu gestalten. Und das fehlt eben, wenn äh, es wenn, kein äh, Grab hat. Sicher, man kann irgendwie den Ort sich daran erinnern, wo diese Asche verstreut war, aber es ist doch äh, halt eben nicht die Kultur, diese Friedhofkultur, äh, die wir äh, wirklich auch pflegen äh, sollen, der äh, zu, zu dieser Kultur sollen wir sehr Sorge äh, tragen, weil, weil das auch zur geistigen Gesundheit äh, von uns Gläubigen beiträgt.
0: Erste Antworten auf unsere Frage, die wir über dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott gestellt haben. Sind die Friedhöfe nur für die Toten? Wir sind verbunden, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz und wir müssen weiter über diesen besonderen Ort, den Friedhof, sprechen über auch die, gerade die christliche Bedeutung dieses besonderen Ortes des Friedhofs. Machen wir eine kleine Musik und dann sprechen wir weiter und dann im Laufe der Sendung können Sie sich dann auch hier einbringen und mit Domherr Fuchs ins Gespräch kommen. In dieser Sendung, es lebe der Friedhof, sind die Friedhöfe nur für die Toten da. Musik Sendung bei Radio Rep Leben mit Gott und wir stellen heute Fragen rund um das Thema Friedhof. Sind Friedhöfe nur Orte für die Toten? Wir sind im Gespräch mit dem Domherrn Andreas Fuchs, Kur in der Schweiz und wir gehen ein bisschen über den Friedhof, gerade mit dem Blick unseres Glaubens, mit dem Blick des Glaubens der Kirche. Was lehrt, in Anführungszeichen, frage ich mal, Herr Fuchs, uns Christen, ein Friedhof?
1: Ja, er lehrt uns einige Dinge. Ich würde jetzt mal drei davon nennen. Einerseits ist der Ausdruck des Glaubens. Dann lehrt er uns als zweites das Leiden und der Tod nach der Erbsünde zu unserem Leben. Gehören. Und dann drittens auch die Wichtigkeit des Gebetes für die Verstorbenen. Also das Erste, der Ausdruck des Glaubens. Wenn man auf einen Friedhof geht und sich so ein bisschen die Grabsteine anschaut, dann merkt man eben, die sind auch Ausdruck des Glaubens. Oder je nachdem auch ein bisschen des nicht ganz so Glaubens oder auch des Unglaubens, je nach äh, Friedhof oder je nach Grabstein. Eben, wir haben am Anfang auch äh, gesehen oder ich habe äh, gesagt, dass der Leib oder dass wir Christen glauben, äh, dass der Leib auch auferstehen wird. Eben, deshalb ehren wir den Leib auch so. Aber es ist doch auch eben, ich, ich denke, wichtig, sich bewusst zu sein oder gerade im Angesicht des Todes, äh, ja, es ist wie auch ein Prüfstein des Glaubens oder sieht man, äh, wie viel Wert oder was, was unser ganz persönlicher Glaube wirklich äh, wert ist oder Anders gesagt, könnte man auch sagen, wenn man zum Beispiel einen Lebenslauf eines lieben Verstorbenen zusammenstellen muss, dann überlegt man sich ja auch, ja, was war wirklich wichtig in seinem Leben? Was hat wirklich gezählt? Was bleibt uns in Erinnerung? Das heißt, im Angesicht des Todes wird einem klar, wie es wirklich um einem steht oder stand. Oder eben der Friedhof mahnt uns auch oder lehrt uns insofern auch, ja, unseren Glauben zu überprüfen. Wie steht es wirklich um unseren Glauben an die Auferstehung Christi, auf unsere, an unsere eigene leibliche Auferstehung? Und dass wir dann auch die entsprechenden Konsequenzen sehen, wenn wir daran denken, ja, unser Leib wird unsere Seele gleichgestaltet werden. Das heißt, wenn unsere Seele das Heil erlangt hat, dann wird unser Leib auch ein verherrlichter Leib sein. Oder, so wie Paulus sagt, das ist die Auferstehung des Lebens oder die Auferstehung zum Leben – und wenn unsere Seele verloren gegangen ist, dann nachher äh, wird die Auferstehung eine Auferstehung zum Gericht sein. Also das ist das Erste, der Ausdruck des Glaubens. Das kann uns der Friedhof lehren. Dann äh, das Zweite, Leiden und Tod gehören zu unserem äh, Leben. Äh, wir wissen irgendwann, wird auch unser Leben zu Ende sein. Es gibt eine der Fürbitten, die man oft auf dem Friedhof betet, heißt, wir beten vor allem für den, der dem Verstorbenen aus unserer Mitte vor das Angesicht Gottes folgen wird. Das heißt, irgendetwas Jemand wird der Nächste sein, der stirbt. Wir äh, sind uns vielleicht dessen nicht immer bewusst. Das heißt, ebenso Leiden, Krankheit äh, und Tod ist eine Wirklichkeit, die wir lieber so ein bisschen verdrängen, an den Rand äh, drängen. Das zeigt sich auch dann ganz praktisch, wo heute gestorben wird und wo heute die Friedhöfe sind. Also früher war der Umgang und der Kontakt mit Geburt und Tod viel natürlicher, viel selbstverständlicher. Und man, man, man hatte das fast schon automatisch. Das heißt, man wurde im Normalfall vor einigen Jahrzehnten zu Hause geboren. Und man starb auch zu Hause. Es war nichts Außerordentliches. Auch schon die Kinder äh, erfuhren das, eben wenn ein Kind auf die Welt kommt oder wenn die Großmutter äh, langsam äh, die Kräfte verließen und sie starb. Die, die haben das natürlich mitgemacht. Und der Friedhof ist äh, auch gleich neben der Kirche gewesen. Nach der Heiligen Messe ging man oftmals dann auch noch zu den äh, Verstorbenen aufs Grab. Oder dort, wo äh, der Friedhof äh, heute noch neben der Kirche ist, wird das heute äh, noch sehr gerne äh, gemacht. Äh, und wenn jemand gestorben war, wird der Verstorbene zu Hause. Aufgebahrt, man betete die Sterbegebete, den Sterberosenkranz, dann gab es im Normalfall eine Prozession von zu Hause zur Kirche oder zum Friedhof. In einigen Ortschaften hier im Kanton Grabünden, der Umgebung von Chur, gibt es äh, das heute noch. Dort, wo es keine Aufbahrungshalle äh, oder so etwas gibt, ist das tatsächlich noch heute noch etwas sehr Schönes eigentlich. Man begleitet den Verstorbenen wirklich auf seinem letzten Gang zur Kirche. Man feiert das letzte Mal noch die Heilige Messe zusammen äh, mit ihm oder mit äh, seinem Leichnam und äh, beerdigt dann den Leichnam auf dem Friedhof. Äh, aber eben, dieser natürliche Umgang, äh, der ist ein bisschen abhanden gekommen, weil man alles so mh, mit dem Lebensende, mit Krankheit, Leiden äh, an den Rand drängen möchte. Das heißt, oftmals steht äh, der Spital oder das Krankenhaus äh, am, oder der Friedhof am Rand einer Stadt. Äh, und so Geburt, Tod und Krankheit bekommt man irgendwie nicht mehr so mit oder es ist nicht mehr selbstverständlich. Also äh, es ist eben so, das, was heute äh, zählt, ist sportlich, dynamisch, produktiv äh, zu sein. Das zählt. Äh, alles andere scheint nichts mehr wert zu sein oder ist in den Augen der Welt nichts mehr wert. Und deshalb möchte man äh, das auch wirklich leider Endgültig beseitigen, denken wir nur eben an die Euthanasie, das heißt, du bist nicht mehr produktiv, du kostest nur noch, also es besser, wenn du stirbst oder wenn wir dich absichtlich äh, sterben lassen oder bei der Geburt, äh, wenn äh, jemand nicht perfekt ist, sondern irgendeine kleine Behinderung hat und man das schon im Mutterschoß feststellt, äh, dann heißt es ja gut, dann ist bis, wenn wir äh, das Kind äh, dann abtreiben, eben man, man wertet, äh, man entscheidet über Leben und Tod, man entscheidet, ob, ob jemand lebenswert oder nicht lebenswert ist. Oder ich kann mich gut erinnern an äh, Firmlinge, die äh, das das hat zur, äh, ja, zum Firmen, zur Firmenvorbereitung gehört. Äh, das, äh, der Besuch des, des Friedhofs und des Krematoriums. Und diese äh, Angestellten da, die hatten logischerweise äh, jetzt nicht so eine innige Beziehung zu jedem Verstorbenen, können sie auch nicht haben und haben da relativ, ja, ähm Makaber äh, gesagt, wie äh, sie, äh, wie da eine Kremation vonstatten geht und haben auch äh, den, wir sind auch in die Aufbahrungshalle gegangen, wo die, äh, diese Verstorbenen aufgebahrt äh, waren und äh, dann konnten äh, diese Jugendlichen, das äh, eben der, der Friedhofvorsteher, jetzt könnt ihr mal da ein paar anschauen und so, ja, man glaubt es kaum, dass die Jugendlichen Angst hatten, vor Toten Angst hatten, einen Toten anzuschauen. Obwohl der Tote, der tut einem sicher nichts mehr äh, zu leid. Aber eben, weil das so fremd ist, äh, weil äh, das so gar nicht mehr natürlich ist, war das ja ein, ein sehr großes Hindernis. Eben, also... Die wenigsten haben überhaupt irgend äh, da einen Leichnam anschauen wollen. Das heißt, der Friedhof mahnt uns, also eben der Friedhof lehrt uns. Er, er lehrt uns, dass auch uns eine Frist gesetzt ist, dass auch wir einmal sterben müssen. Es ist eben, wie man sagt, das Totenhebend hat keine Taschen. Das heißt, man kann da nichts vom Geld und den Gütern mitnehmen. Man kann nur die guten Werke mitnehmen. Ja, so wie Jesus auch im Evangelium sagt über diesen Mann, der da viele Reichtümer angehäuft hat. Ja, aber wenn du stirbst, wenn Gott von dir das Leben zurückfordert, wem gehört dann das? Alles. Und so lehrt uns der Friedhof auch äh, zu merken, ja, was hat wirklich Wert? eben Was zählt wirklich in meinem Leben? Was bleibt von meinem Leben? Vielleicht auch der Gedanke, ja, was wird einmal auf meinem Grabstein oder in meiner Todesanzeige stehen? Oder was möchte ich, dass dort äh, ich stünde? Und eben dann muss ich natürlich auch die Konsequenzen ziehen und mein Leben danach ausrichten. Also äh, eben so können wir wirklich ähm, ja gute Lehren aus dem Friedhof ziehen.
0: Also der Friedhof, ein Ort, ein Ausdruck des Glaubens, der Ort, der Friedhof, der uns zum zweiten daran erinnert, dass Leiden und Tod zu unserem Leben gehören. Er mahnt uns, dieser berühmte Satz, den Sie, Domherr Fuchs, in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hier gerade auch nochmal erwähnt haben, das Totenhemd, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das sind also zwei Aspekte des Friedhofes und Sie haben gesagt vorhin, es gibt auch noch den Aspekt des Gebetes für die Verstorbenen. Das macht ja gerade die Kirche, besonders im November, dass sie uns erinnert, immer wieder erinnert, bitte betet für die Verstorbenen. Warum sollen wir das machen und vor allen Dingen, wie machen wir das am besten, Herr Fuchs?
1: Ja, das Gebet für die äh, Verstorbenen äh, ist, weil wir äh, an das Fegfeuer glauben, könnte man so ein bisschen einfach äh, sagen, wozu so, sollten wir sonst beten? Äh, das heißt, wenn jemand im Himmel ist, wenn er in der Vollendung ist, in der vollkommenen Liebe ist, äh, wenn er in der vollkommenen Glückseligkeit ist, ja für, für die Heiligen, beten wir nicht, sondern wir rufen die Heiligen um ihre Fürbitte an. Und also eben, für die beten wir nicht. Für jene, die leider auf ewig verloren sein sollten, für die können wir auch nicht äh, beten, äh, weil sie freiwillig äh, das gewählt haben, für immer äh, von Gott getrennt zu sein. Gott respektiert äh, diesen Willen, äh, lässt sie dorthin gehen, wo äh, sie wirklich selber wollen und entschieden äh, haben. Äh, dann nützt das Gebet eben auch nichts. Aber äh, wie Papst Benedikt in seinem äh, äh, schreiben äh, Spez Salvi in seiner Enzyklika, Spez Salvi über die Hoffnung, schreibt er, er nennt da so drei Übungsorte der Hoffnung, das Gericht, äh, dann das Gebet und das Leiden. Und da sagt er beim Gericht äh, eben auch, ja gut, wenn wir so auf unser Leben äh, schauen, äh, dann müssen wir sagen, ja gut, also so als äh, Heilige, würden wir uns ja wahrscheinlich kaum bezeichnen, dass wir sagen, ja, also, wenn ich jetzt sterben sollte, komme ich direkt in den Himmel. Sicher, das muss unser Ziel sein, aber so, dass wir das so von uns aus behaupten würden, ich bin vollkommen im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, sagt der Papst Benedikt, wahrscheinlich eher nicht. Aber dass wir so auf der anderen Seite gerade ganz schlecht sind, also durch und durch schlecht, durch und durch verhärtet, durch und durch bis zuletzt Widerstand leisten gegen die Erlösung, das Heil, das Jesus uns schenken will, dass wir das so boshaft wären, das auch nicht. Und sagt er, gut, eben nur schon so jetzt vom rein natürlichen Überlegung her, es muss da noch irgendetwas dazwischen äh, geben. Und das nennt eben die Kirche äh, den Läuterungsort oder das Purgatorium. Das heißt, äh, das ist äh, der Zustand äh, jener Seelen, die zwar in der Gnade Gottes, in der Freundschaft Gottes, in der Liebe Gottes verstorben sind, aber äh, die, bei denen es noch etwas zu reinigen, zu läutern, zu fegen gibt, eben deshalb Fegfeuer. Und die Kirche lehrt uns, dass diese Seelen für sich selber, sie können ihr Leiden aufopfern. eben sie werden gereinigt, aber sie, wir können ihnen helfen wir können ihnen wirksam helfen, ist eine der wunderbaren Wirklichkeiten äh, dieser geistigen Gütergemeinschaft eben der ganzen äh, Kirche, dass die auch äh, dazu gehören, die armen Seelen, und wir können ihnen helfen äh, durch das Gebet oder äh, durch dieses besondere Gebet äh, dann auch, dass, äh, de, de, dass wir verrichten, wenn wir einen sogenannten Ablass äh, gewinnen, also eben dass äh, diese Nachlass der zeitlichen Sündenstrafe, äh, die auf Erden noch nicht alle verbüßt wurden und jetzt im Fegfeuer äh, verbüßt werden, da können wir helfen. Es ist ein Werk der Barmherzigkeit, eigentlich etwas Wunderbares, äh, dass wir jenen, die leiden da äh, im Purgatorium im Läuterungszustand, äh, dass wir denen wirksam beistehen können und äh, viele von uns könnten sicher viele viele Beispiele erzählen äh, die für wo ihnen die armen Seelen wirklich äh, geholfen haben wo sie die angerufen haben und äh, wo die den die ihnen beigestanden sind ist ja eigentlich wenn man sich das so vorstellt wenn wir im Fegfeuer wären äh, für uns betet jemand, und durch das Gewinnen eines vollkommenen Ablasses gelangen wir in die ewige Glückseligkeit mit Gott. Ja, ist logisch, dass wir dann dem lieben Gott sagen, du aber bitte, der da auf Erden unten, der hat für mich gebetet, der hat mir geholfen, der hat bewirkt, dass ich jetzt zu dir gelange, hilf dem doch bitte, steh dem doch bitte bei, sicher das Gebet der Heiligen, das fürbittende Gebet ist auch unendlich viel wert, aber dennoch eben es, sind, es ist ein Werk der Barmherzigkeit, wir helfen ihnen und sie helfen uns, es ist eben wirklich ein Werk der Nächstenliebe.
0: Sagt Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir fragen, nach dem Sinn der Friedhöfe, nach der christlichen Bedeutung des Friedhofs mit eben der Frage, sind die Friedhöfe nur für die Toten? Und da sprechen wir gleich noch weiter und dann sind auch Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich hier einzubringen. Jetzt machen wir noch mal eine kurze Musik und dann geht es hier gleich weiter. lebe der Friedhof. Sind die Friedhöfe nur für die Toten? Diese Frage beschäftigt uns in dieser Credo-Sendung und wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, sprechen darüber, über die christliche Bedeutung des Friedhofs. Und da sind auch Sie jetzt gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt können Sie sich gerne hier einbringen in der Sendung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Vielleicht haben Sie eine Frage, die Sie hier entweder aus dieser Sendung heraus bewegt hat oder die Sie schon länger auch mit sich herumtragen und auf die Sie eine Antwort brauchen. Und dann können wir hier gern darüber ins Gespräch kommen. Können Sie gern mit Domherr Andreas Fuchs darüber sprechen? Es lebe der Friedhof. Sind die Friedhöfe nur für die Toten? Domherr Fuchs, bevor uns die ersten Anruferinnen, und Anrufe hier erreichen. Wenn ich jetzt von Ihnen ermuntert worden bin, wenn jetzt vielleicht sich etwas in mir bewegt hat und gearbeitet hat, ich, der ich jetzt ganz lange nicht auf einem Friedhof war und gesagt habe, ja, wenn die Kirche mir das sagt, ich soll auf den Friedhof gehen, ich soll für die Verstorbenen beten, dann ist das schön und gut, aber für mich ist das jetzt nicht so wichtig, das ist nicht, das hat keine Priorität in meinem Leben. und Wenn ich jetzt sage, doch, okay, ist doch was dran, ist doch wichtig, dass ich sowas dann auch mache. Jetzt würde ich gern auf einen Friedhof gehen? Würde so einen Besuch im Sinne der Kirche äh, dann machen mit Gebet etc. Worauf soll, muss ich denn da achten? Was ist wichtig?
1: Ich ja, glaube, wichtig ist, äh, dass ich mich äh, zuerst bewusst bin, der Friedhof ist ein heiliger Ort. Er äh, wurde ja auch äh, deshalb geweiht. Äh, das heißt, ich soll mich nicht irgendwie auf einem äh, Spielplatz oder sonst irgendwo äh, ja, ja, auf einem Spielplatz verhalten, sondern es soll Ehrfurcht äh, da sein eben vor äh, den Toten und ich soll da nicht im, äh, im Zeug herumrufen. Das heißt, so soll schweigen. Also äh, sicher, es ist jetzt nicht äh, so nicht absolut äh, gemeint, äh, man kann auch, wenn man zu zweit ist, auch miteinander sprechen, also, aber einfach äh, auch respektieren. Es hat Leute, äh, die da auf dem Friedhof trauern, äh, die äh, ihre Verstorbenen äh, besuchen, denen es vielleicht nicht gut geht und dem, da soll ich Ehrfurcht, äh, Achtung äh, haben, auch wenn es vielleicht gewisse andere nicht haben. Aber äh, das ist ja kein Grund, dass ich es dann nicht äh, machen äh, soll. soll. Im Gegenteil äh, kann er dann auch gleich ein gutes Vorbild äh, geben. Und dann äh, ist sicher auch dass was dazu gehört, dass das Gebet keinen einfache Gebeten. Einfach freie äh, Gebete, die äh, aus meinem Herzen kommen sein, oder das Vater unser oder das Gegrüßt sei durch Maria oder das Herr die die Gebete, die ich kenne, äh, die ich dich gerne äh, bete. Es soll eine Atmosphäre äh, der Sammlung, äh, der Stille, der Ruhe äh, des Gebetes. Sein. auch wenn man äh, wenn es eine schöne Parkanlage äh, ist äh, oder wenn sie Bäume hat oder der Friedhof relativ groß ist äh, man man darf auch ein bisschen spazieren ist ja ist ist ja klar also ist jetzt nicht eben dass man da in Ehrfurcht erstarren äh, müsste aber eben diese Haltung der Ehrfurcht haben vielleicht auch äh, ein bisschen diese äh, Grabsteine betrachten. Es gibt ja oftmals, denke ich, wenn da vielleicht auch ganz Junge äh, gestorben äh, sind äh, oder ab, ab und zu ein Bild ist oder etwas auf dem Grabstein drauf, äh, das einem sehr bewegt oder das eben auch so das, was das Leben eines Menschen ausgemacht hat, äh, kann man auch deine schön, ja schöne Überlegungen anstellen oder auch vor allem dann äh, für diese Menschen, die auf dem Friedhof begraben sind, beten und dafür äh, deren Angehörige. Oder je nachdem äh, stellt man auch Grabkerzen äh, äh, auf kann man auch sagen, gut, ich kaufe mir so eine Grabkerze, die die stelle ich, wenn, wenn ich irgendwie Verwandte habe oder Bekannte, die auf dem Friedhof da beerdigt sind, dann gehe ich ganz bewusst dorthin, um diese Kerze dorthin zu stellen. Das Licht ist immer auch ein schönes Zeichen, der Hingabe, der Auferstehung äh, für Christus, der ja, das Licht der Welt ist, oder ich spende das Weihwasser. Oftmals hat es auch beim Grab selber äh, ein Gefäß äh, mit Weihwasser, und das auch mein, meine Verbundenheit mit den äh, Verstorbenen ausdrückt und das auch ein Zeichen des Lebens der Auferstehung ist. Also ich glaube so, das sind so einige kleine Hinweise, die einem vielleicht helfen äh, können, da zu sagen ja doch. Wäre doch vielleicht noch ganz spannend, ein, ein, einen wieder einen Friedhof zu besuchen.
0: Also herzliche Einladung, Ermunterung, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Kirche den Friedhof zu entdecken, ein, auch ein, eben in unserem christlichen Sinne ein Ort des Lebens. Frau Hermann hat uns angerufen aus dem Schwarzwald. Hören wir mal, was sie hier einzubringen, zu fragen hat. Grüße Gott nach heiligen ja. Born, Frau Hermann.
2: Grüß Gott, Herr, Herr Bux und ich freue mich, Sie wieder zu hören. Ich habe einen Freund gehabt, der ist aber alleine gestorben. Ich durfte nicht zur Beerdigung von ihm. Und aber eines Tages hat mich eine Betreuerin, wo hier war, sie ist jetzt nicht mehr da, sie ist evangelisch, hat mich nach Eibingen gefahren. Das ist am Bodensee. Und äh, da sind wir dann auf den Friedhof gegangen. Und ich habe eine wunderschöne Schale, Blumenschale, aufs Grab legen lassen. Die hat 60 Euro gekostet. Aber ich habe dann mein ganzes Herz ausgeschüttet und mit dem Toten, mit meinem Freund äh, gesprochen. Und ihn auch in geistiger Weise in Liebe umarmt. Und danach war es mir dermaßen leicht ums Herz. Und ich war so glücklich. Und der Tag war selber auch sehr schön. Und ich wir haben auch manche andere Gräber, hat man da angeschaut. Da waren auch ganz kleine, ganz, ganz kleine Gräber, kleine Kinder. Und das tut einem dann schon auch weh, wenn man so sowas schon hört. Und äh, ja, wir beten ja immer für die armen Seelen. Manchmal habe ich immer das Gefühl, und sie sind ganz nah in meinem Herzen. Ich bete dann immer, lieber Gott, lass doch die armen Seelen, die jetzt ganz rein sind, reingewaschen von deinem Blutstrom, doch bald in die ewige Heimat kommen. Denk doch auch an meinen lieben Freund.
0: Dankeschön für dieses Zeugnis, Frau Hermann. Alles Gute, Gottes Segen in den Schwarzwald. Danke für Ihren Beitrag. Dumm, Herr Fuchs, ich würde das gern aufgreifen mit dem Blick auch auf die Uhr und dass unsere Sendung jetzt auch langsam ausklingt. Wir waren jetzt auch heute wieder in dieser christlichen Zuversicht, in unserem Glauben, in dem wir ja feststehen sollen und die Hoffnung, die uns trägt und vor allen Dingen die Liebe, die über den Tod hinaus dann auch uns äh, verbindet, die Einheit der Lebenden mit den Toten, der, wie wir das ja auch äh, bekennen und ja auch leben in dieser besonderen Kultur zum Beispiel und ganz besonders des Gebetes für die Verstorbenen. Wenn man jetzt einen Trauerfall hat, einen akuten und aktuellen Trauerfall, dann kann es einem schon mal in christlichen Kreisen auch passieren, dass man dann sehr, ich sage mal so, vehement getröstet wird mit dem Blick auf unseren Glauben, unsere Hoffnung, unsere Liebe etc. Ähm, wie ist denn das eigentlich für die Kirche? Darf ich auch wirklich exzessiv trauern? Darf ich trauern und klagen um einen Verlust, der mir tiefen Schmerz bereitet?
1: Ja, ich, ich glaube, man man darf nicht nur, man soll auch, oder es, äh, auch, es ist schon klar, selbst dann äh, zum Beispiel, wenn ein, ein kleines ja. Kind, einige Monate, äh, es wurde getauft und stirbt ziemlich bald nach der Taufe, ja gut, äh, dann könnte man ja sagen, gut, äh, der hat den Vernunftgebrauch äh, noch nicht erlangt, das Kind war getauft, also es ist, ist garantiert im himmel äh, was möchte ich noch mehr äh, das sagt uns der glaube aber es wäre ich glaube es wäre irgendwie gegen die menschliche natur äh, wenn wenn man jetzt äh, nicht weiden nicht trauern würde äh, weil weil es äh, ja es der verlust eines menschen dass er jetzt nicht mehr so da ist wie, ich, äh, man, man, man kann ja man kann doch nicht einfach irgendwie dann nicht trauern. Oder denken wir daran, Pater Pio, als seine Mutter starb, da hat er nicht nur ein, zwei Tage geweint und getrauert, sondern lange Zeit, sicher nicht in dieser in dieser Trauer jetzt das alles aus ist oder so, aber, oder dass die nicht gerettet worden wäre, sondern er wusste, sie ist jetzt im Himmel, es geht ihr gut, aber dennoch einfach der menschliche verlust eines lieben Menschen, dass er jetzt nicht mehr so da ist, wie er vorher da war, oder einfach äh, eben, dass wenn, wenn wir jemanden wirklich äh, tief geliebt haben, und der und dieser Mensch ist jetzt nicht mehr da, so dass wir mit ihm direkt sprechen können. Bleiben die Beziehung ist ja schon auch noch da, die Beziehung in der Liebe und im Glauben, das sicher. Und das ist ja dann auch das, was uns zutiefst im Herzen dennoch glücklich und ruhig sein lässt. Aber dieses das andere, das äußere Traum, Ich glaube, wenn das nicht wäre, dass wir da nur einfach ganz ruhig bleiben würden und sagen, mir, hallo, Jetzt äh, eben das liebe Kind, jetzt ist sie im Himmel, oder meine liebe Mutter, jetzt ist sie im Himmel, sie ist jetzt gerettet, äh, und, und was will ich, was will ich da draußen? Ich glaube, das wäre irgendwie, also das wäre gegen die menschliche äh, Natur, meine ich.
0: Sagt Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz. Mit ihm waren wir heute in dieser Credo-Sendung verbunden und haben über das Thema gesprochen, es lebe der Friedhof sind die Friedhöfe nur für die Toten. Das sind heute Gedanken gewesen. Das ist ein Einblick in den Glauben, in die Praxis, in die Lehre der Kirche, die man selten hört. Deswegen gerade besonders an dieser Stelle der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie das auch in unserer Mediathek an, hören Sie das nach, teilen Sie das auch gern, diese und weitere Sendungen in den sozialen Netzwerken, machen Sie Menschen darauf aufmerksam. Sie können sich natürlich auch gern klassisch bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen, eine oder mehrere CDs, die bekommen Sie dann kostenlos zugeschickt. Und natürlich zum Ausgang dieser Sendung auch die herzliche Einladung, die Ermunterung, dem zu vertrauen, was die Kirche uns hier an die Hand gibt, dass es wichtig ist, für die Verstorbenen zu beten, dass es wichtig ist, auf dem Friedhof auch eine Kerze beispielsweise zu entzünden im Monat November. Und das große Stichwort Ablässe muss hier auch noch erwähnt werden, eine kirchliche Praxis. Da müssen wir an anderer Stelle eigens und ausführlich darüber sprechen, aber auch das empfiehlt die Kirche, ganz besonders im Monat November. Danke, Domherr Fuchs, für diese Sendung, für Ihre Gedanken und Einblicke, für dieses so wichtige Thema und damit wir das Ganze auch in unserem Herzen ankommen lassen und damit auch vertraut werden und vielleicht auch die ein oder andere Scheu ein wenig verlieren und hier uns mit der Kirche vorwagen in dieses wichtige Thema und diese wirklich wichtige Wirklichkeit Bitte wir sie zum Ausland noch um ihre geistliche Stärkung, um den priesterlichen Segen.
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache des seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, der Patron der Sterbenden, segne, behüte und begleite euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Dom, Herr Fuchs. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria, für all Ihre Opfer, Gebete und Spenden. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.